0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hoy vamos a ver las reformas borbónicas y la rebelión de Tupac Amaru. viendo el ciclo en el que el imperio español consolida las instituciones del virreinato de Lima. La primera parte era cómo se daba todo el proceso de apropiación de tierras y de conquista. La segunda parte era cómo se da el proceso de institucionalización y de hispanización del mundo indígena. Como el colonialismo es como una especie de plantilla que trae una visión y la pone, la superpone sobre la visión que existía en el mundo a donde llegan. Ese esquema de civilización barbarie, ese esquema de, del eurocentrismo, se va a reflejar en la forma como se sustituyen los valores existentes en la tierra donde ellos llegan y se sobreponen los valores con los que ellos llegan, entonces habíamos visto cómo desde el principio pues las comunidades, las propiedades comunales de la tierra se vuelven propiedades de encomiendas, como cuando encuentran las minas de Potosí, va a haber una explotación impresionante desde el punto de vista del imperio español, las minas de Potosí van a ser la mayor fortuna que se le pueda parecer y lo mismo las de Guanajuato y Zacatecas en México. Pero desde el punto de vista del mundo indígena, la MITA como institución en la cual era una especie de reclutamiento forzoso para ir a trabajar en las minas en contacto con el mercurio hasta que se murieran de eso sin ninguna posibilidad de... De negarse con un pago muy, muy, eh, muy pequeño, esa era una cosa verdaderamente aterradora. Entonces, hay una, digamos, como todo una, un choque cultural. Una de las cosas que pasa con el choque cultural también es que empiezan a prohibir alimentos, el cultivo de la quinoa del amaranto, de la chía. Todas esas semillas no se van a poder cultivar, no porque explícitamente las prohíban, sino porque en la medida en que las tierras queden en manos de los encomenderos y no en manos de los incas, entonces no se van a poder, no se van a volver a cultivar, porque con ninguna de estas semillas se puede hacer pan, y el pan es el alimento sagrado, por todas maneras era un proyecto religioso, entonces el trigo es de donde sale el pan. Y el pan tiene toda la, el acervo religioso dentro del pan y del vino. Entonces las semillas con las cuales no se podía hacer pan no eran semillas sagradas porque lo que era sagrado era aquello que producía el pan de acuerdo con el esquema católico y bíblico con el que bebían, venían los españoles. Entonces esto va a hacer que durante un tiempo esta, estas semillas no se cultiven, se volverán a cultivar después. ¿Y por qué era tan importante la quinua? Porque la quinoa y la papa son las únicas semillas que crecen a más de 2.500 metros de altura y era donde estaban todas las alturas de los Andes, entonces hay una transposición de los alimentos, hay una transposición, una superposición de los valores, ese sistema de castas que habíamos visto la vez pasada, todo esto es la parte de, del proyecto colonial de suplantar una cultura por otra entonces habíamos visto que por un lado están las consecuencias culturales por el otro lado está la institucionalización para impedir que los encomenderos tomaran rienda suelta de los dominios y las riquezas de estas tierras. Todo eso va a ocurrir en tiempos de los Austrias. Es decir, el, la sucesión es la siguiente. Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Juana la Loca la hija de la reina Isabel y del rey Fernando de los reinos de Castilla y Aragón, se va a casar con Felipe, el hermoso hijo de los Austrias. Cuando uno va a Madrid, le hablan de un Madrid de los Borbones y de un Madrid de los Austrias. Quiere decir que dos casas dinásticas gobernaron el Imperio Español. Una de los Austrias y más adelante otra de los Borbones. Entonces, lo que va a pasar es que en la época de Carlos V, porque la vez pasada habíamos hablado de la NAO de Manila, de Filipinas, de la piratería, de todo lo que significaba el monopolio, el comercio, eh, el imperio que llegaba hasta el punto donde no se ocultaba el sol, todo eso lo dijimos la vez pasada. Entonces resulta que este Madrid de los Austrias, esta, esta corona española en manos de los Austrias, es la que va a consolidar el virreinato y que le va a dar a Lima toda la importancia que Lima llegó a tener. Pero, y todo iba bien, o sea, lo que pasa es que ellos se desgastan también, digamos, como hemos dicho, la colonia tiene muchos ciclos. Eso va cambiando eh, de una época a otra, o sea, el tiempo del Imperio Español es un tiempo cambiante es un tiempo dinámico eso tampoco es tan estático como uno se lo imagina porque uno solo lo ve en cuadros y en pinturas uh -huh. pero no, eso va cambiando entonces hay un momento en el tiempo de los Austrias en que el dominio de los Austrias se empieza a desgastar empieza a haber un montón de problemas hay problemas de tributación hay problemas de corrupción hay problemas en que las leyes no se están cumpliendo esos problemas de la dupla de un imperio de ultramar tan lejano se hacen un poco más agudos con el tiempo y es necesario reformar y, y digamos como actualizarla el el de todo lo que es la el contenido del imperio en América. Entonces por un lado hay la necesidad de re, de hacer reformas porque las cosas están están en un momento dado ya entrando en una en un cierto desgaste las minas de Potosinos son eternas duran más de 100 años, pero ya después las minas de Potosí empiezan a dejar de dar y la colonia se vuelve cada vez más autosostenible lo que hace que eh, ya necesite también mucho menos de España entonces resulta que en toda esta dinámica va a pasar que Carlos II va a morir Carlos II de los Austrias, entonces la vuelta nos queda de esta manera eh, Carlos I de España es el mismo que llamamos Carlos V de Alemania aquel en cuyo imperio nos ocultaba el sol el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso luego viene Carlos II cuando Carlos II muere Carlos II no va a dejar descendencia y al no dejar descendencia deja un vacío de poder y ese vacío de poder va a llevar a una guerra la guerra por la sucesión del trono español que la mencionamos cuando estábamos en la historia del Canadá pero aquí pues por supuesto va a ser muchísimo más influyente entonces se produce una guerra de unos 13 años en la cual está metido todo el mundo. Sí, está metida España, está metida Francia, está metida Italia, está metido Portugal. Eh, todo el mundo por la sucesión del trono, porque resulta que la sucesión del trono, por la por la vía de la cantidad de parentescos que hay entre la nobleza, le concierne a todos. O sea, todas la, las coronas están de una u otra manera en la condición de poder reclamar el trono de España, por eso va a haber una guerra grande que se llama la guerra de sucesión. Finalmente, esta guerra la va a ganar, lo van a ganar los Borbones, y la va a ganar Francia. Entonces, aquí se acaba la dinastía de los Austrias, y empieza la dinastía de los Borbones. Pero los Borbones tienen una corona en Francia, o sea, es la misma casa dinástica que está en dos países, son los que ganan la guerra. Entonces, aquí vamos a tener una dinastía y en Francia todos los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, ¿sí? Y es en esa época cuando se empieza a dar el proyecto del absolutismo monárquico y también de la ilustración en Francia. Entonces, aquí hay un cambio de frecuencia, hay un cambio de señal porque la Casa Dinástica ya obedece a otros ejes distintos a los de los Austrias. Entonces, de los Borbones viene, eh, primero, Felipe V, luego, Fernando VI, luego, Carlos III. Después de Carlos III, viene Carlos IV y Fernando VII, que son los que van a tener el tema con Napoleón y José Bonaparte, y todo eso, ya en el tiempo en que van a empezar los movimientos de juntas. Pero ahora viene Felipe Felipe V y Fernando VI, y es en la época de Carlos III, Borbón. Se llama Carlos III para tratar de entroncar con Carlos II de los Austrias, aunque este ya es de otra casa dinástica, pero como para mantener una línea de continuidad con el trono anterior que tenían los españoles. Ese man va a ser las reformas. O sea, Carlos III, Borbón, de la nueva casa que acaba de llegar a España, que acaba de ganar la guerra de sucesión al trono español, va a empezar a hacer una cantidad de reformas. Las reformas que ellos van a hacer se conocen con el nombre de las reformas borbónicas. ¿Por qué las hacen los borbones? Estos mismos Borbones que nombran Bourbon Street por, eh, en Nueva Orleans, por, precisamente por Luis XIV, que es el Borbón. Estos todos, esos mismos Borbones. Entonces, aquí viene otra dinámica de la historia. Por un lado está el absolutismo y por el otro lado, aquí empiezan a hacer una serie de cambios, digamos, en el tiempo de los Austrias se había dado la posibilidad de que mestizos y criollos pudieran acceder a los cargos altos mediante prebendas y dinero aquí va a haber una cosa, todos los mestizos y los criollos los van a quitar de los altos cargos y van a volver a dárselos solamente a los peninsulares porque se considera con todo este tema de las sangres que estábamos viendo la vez pasada que los nacidos en América ya la sangre está manchada porque están nacidos en América porque los de la sangre pura son los que son nacidos en España, los peninsulares entonces lo primero que hacen es barrer de los cargos públicos y sobre todo de los altos cargos a todos aquellos que sean mestizos y que sean criollos. Y vuelven y llenan eso de, de peninsulares por un lado, lo cual pues por supuesto deja mucho descontento. Por otro lado, como las minas ya no dan, aquí hay que conseguir billete porque esta gente se va a meter en un montón de guerras de aquí en adelante. Entonces, lo que van a hacer es que van a clavar una mano de impuestos. O sea, la corona la van a mantener a base de impuestos. Entonces, esos impuestos van a ser, por ejemplo, el de Alcabala, que era un impuesto a las ventas, haga cuenta el IVA, y el impuesto de estancos a los licores, y, y se van a establecer sistemas de aduanas. O sea, lo que van a hacer los borbones es una tributación mucho más onerosa en términos de la cantidad de que se pagan impuestos y mucho más eficaz en términos de la recolección de impuestos porque la manera de sostener el imperio y el montón de guerras en las que se van a terminar metiendo va a ser a través de los impuestos que se cobren en América para cobrar estos impuestos también van a ser unas reformas administrativas esas reformas administrativas subdividen los virreinatos entonces, por ejemplo, el Alto Perú ahora nos va a quedar en el Virreinato del Río de la Plata. Es más importante ahorita fortalecer el Virreinato del Río de la Plata porque los portugueses siguen avanzando y siguen avanzando sobre la línea de Tordesillas... Y cada vez se comen más pedazos de lo que le correspondería a España, por eso consideran importante fortalecer Uruguay, eh, el Montevideo, lo que es Montevideo y Buenos Aires, y ya la plata de Potosí no sale por el Callao, sino que va a salir por el Río de la Plata, porque van a fortalecer esa parte del virreinato, ahí es cuando también arman el virreinato del nueva, de la Nueva Granada entonces que lo subdividen, nosotros formamos en un momento parte de este gran esquema y ahora es específico el virreinato de la nueva Granada entonces, lo que hacen es que subdividen los virreinatos para fortalecer tributariamente las zonas y van cambiando las rutas para, para facilitar, digamos, lo que ellos consideran que sea más práctico en ese momento. También en este momento o sea, hay una, un fortalecimiento de la corona impresionante por encima de lo que puede ser en un momento dado la iglesia, porque para los borbones la corona era, pues, es el proceso del absolutismo. Entonces... Hay una serie de cambios y en esos cambios Lima va a perder porque no va a tener ya por un momento toda la importancia que tenía en tiempo de los austras sigue siendo importante pero ya hay nuevos virreinatos en esta época se va a expulsar a los jesuitas la gran expulsión de los jesuitas se va dando porque es más importante el poder de la corona y los jesuitas no juran por la corona juran por el papa entonces pues los van a ir bajando de ahí y empiezan a hacer unas exigencias enormes entonces Aquí va a haber grandes cambios, o sea, grandes cambios en términos de que hay muchas reformas, pero es para mantener el imperio, no sé, eso es las épocas del gato pardo, una famosa película de Luchino Visconti basada en un libro sobre el conde de Lampedusa, decía que había que cambiar todo para que todo siguiera igual. Es un poco la cosa, es como hacer unas reformas, ajustar el tema de los virreinatos para hacerlo más eficiente en términos de la recolección de impuestos para que el flujo de recursos que estuvieran para España fuera mucho mayor y esa también es una época en que se empiezan a financiar expediciones para poder eh, expediciones como la botánica y muchas para poder también eh, tener un conocimiento más grande de las posibilidades de riquezas de las tierras esa es una esa es una una de las cosas y también más adelante por el eh, por el pacto con los Borbones se va a dar la misión geodésica que es la que va a medir el Ecuador y la buscar el centro de la tierra que es la que le va a dar el origen histórico a lo que después va a ser el país en el futuro del Ecuador. Es un tiempo de grandes cambios. Son contradictorios, pero son importantes. Formas borbónicas también van a abrir puertos. Se cae el monopolio que era impenetrable, que era el que había justificado toda la piratería. Y empiezan a abrir puertos y ya el Cabo de Hornos se vuelve mucho más navegable, lo que le va a dar una importancia grande a Valparaíso. O sea, se equilibran las cargas que antes estaban solamente sobre Lima, sobre el Callao. Ahora hay otros centros que empiezan a tener una importancia en estas reformas borbónicas. Y por la entrada, por la apertura de los puertos al comercio con el mundo, empiezan a entrar las ideas de la Ilustración. Y las ideas de la Ilustración sí van a llegar a Lima. Como no llegaron a México en la medida en que en Nueva España había un desprecio muy profundo de la ilustración por el mundo mestizo mexicano, que era tan grande, tan arraigado, mientras que en Lima sí van a llegar las ideas de la ilustración, y se va a dar un clima intelectual diferente, que por un lado, permite ensanchar todo el universo intelectual, de Lima, y por el otro lado desconoce derechos que los mestizos y los criollos ya habían tenido y no van a tener con esta manera como los peninsulares vuelven a tomar eh, digamos la la parte más importante de los altos cargos. Entonces aquí hay una gran cantidad de cambios y las reformas borbónicas en su carácter contradictorio. Eh, que por un lado son progresistas, pero por el otro lado clavan a la población, eh, además los ponen a sostener guerras que no son de ellos, so, a sostener a los tercios españoles que estaban en guerra con medio mundo, pues yo de qué me suplo, imagínate, yo por acá, como por qué hago sosteniendo guerras, de los tercios españoles, guerras con Flandes, guerras con un montón de gente que, que no tiene a que ver conmigo. Entonces, las reformas borbónicas fortalecen la estructura administrativa y tributaria del Imperio Español, pero y permiten la llegada de las ideas de la Ilustración, pero a la vez... Eh, hacen que sea mucho más difícil la situación para la gente acá porque están muchísimo más cargados de impuestos porque tienen mucho menos ascenso social, menos posibilidades de ocupar cargos a los que antes sí tenían acceso eh, cambia los centros administrativos, lo que quiere decir que gente que tenía poder en la antigua administración ahora no lo tiene las reformas borbónicas son un escenario fundamental porque va a ser en el resto de la América, el marco donde se va a dar condiciones importantes para lo que próximamente va a ser el proceso de la independencia. Entonces, este cambio de dinastía, de casa dinástica, nos va a aproximar a la historia de Francia y va a hacer que la historia de Francia tenga mucho más incidencia en la historia de España de lo que la tenía antes cuando estaba con los austrias por ejemplo una de las cosas que aparece es que en un momento dado desaparece el reino de Aragón o sea ya el reino de Aragón que era tan importante en tiempo los austrias ya no lo va a hacer la, el peso va a quedar sobre Castilla o sea hay una gran cantidad de cosas que van a cambiar esta guerra va a terminar con la paz de Utrecht. Y la paz de Utrecht es la que termina la guerra de sucesión al trono, que es la que da marco a todas estas reformas. Entonces, cambia todo el escenario en España, y ese escenario cambia el escenario en América. Y ese cambio de escenario va a producir efectos que van a llevar a grandes rebeliones. Y esas rebeliones son las que vamos a ver después de la pausa. que creen que los libros no cambian la historia y que solamente son letras escritas aquí hay una anécdota importante resulta que un libro que se había publicado en 1690 que se llamaba el relato o comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega se va a volver a reeditar en estas épocas la reedición de ese libro que cuenta la historia de cómo era la sociedad inca, trae a la memoria un orden mucho más justo una época de un imperio que contaba muchísimo más con la gente, precisamente en esa época la quinoa era la seguridad alimentaria, era la que tenían en los hilos, era la que era para todo el mundo, acordémonos que la estructura de los incas era una estructura de manutención para todos y tenía un nivel de distribución bastante equitativo, algunos lo comparaban con el socialismo porque realmente le daba a todo el mundo manutención, entonces, esta esta historia recuerda órdenes más justos, en el momento en que las reformas morbónicas han puesto el tema de los del tema tributario de una manera ya muchísimo más agresiva, lo que va a generar muchas rebeliones, muchas, no no nos vamos a detener sino en el Perú, pero esto aquí van a ser los comuneros, y va a ser muchas rebeliones, van a ser porque es pues un, un tema que desangra a la gente entonces recordando tiempos mejores con una memoria histórica que no se ha perdido los incas no han desaparecido los incas quedaron bajo la hegemonía de otro imperio pero no desaparecen como población sigue habiendo una élite inca que va a ser educada de una manera especial que tiene una memoria histórica y dentro de eso hay dos personajes uno que se va a llamar Juan Santos Atahualpa y otro que se va a llamar Tupac Amaru y esos van a ser unas rebeliones de padre y señor nuestro entonces Juan Santos Atahualpa Apu Inca Huayna él se rebautiza con todos los nombres del Apu, se acuerda que el Apu era este personaje que tenía una deidad que podía ser también una tema de la naturaleza, una por Inca, Huayna, Capac y Atahualpa por el Inca asesinado por Pizarro, o sea, esto está lleno de simbología. Este personaje que es mestizo o indígena, algunos dicen, nació cerca del Cusco, eh, incluso dicen que viajó a África, que hizo grandes viajes, y que él lo que va a hacer es recuperar lo que se llama una especie de, de utopía incaica entonces él va a buscar que todos los incas que estén inconformes con el estado de cosas que están pasando en este momento en el centro del Perú que se levanten y va a llamar a una gran rebelión entonces las reformas borbónicas son buenas eh, tributariamente para España porque es un imperio pero para la gente no son chéveres, porque es que a la gente no le dan ningún beneficio en el sentido en que están financiando guerras en las que está metido España, pero que no son en nuestro continente y no tienen que ver con nosotros. Entonces, el impacto social de las reformas borbónicas va a crear un clima... Que en muchas partes de nuestro continente va a ser un clima favorable a la independencia y va a ser que haya muchas rebeliones en esta época. Entonces, esta va a ser una primera gran rebelión y esta rebelión va a durar trece años y esta rebelión va a poner un punto de, digamos, de recuperación de la, de la herencia inca, de sentido de propia valía, de memoria de un orden más justo y más equitativo con la gente, que contrasta con el orden tan supremamente desgastante y oneroso de las reformas borbónicas, las reformas borbónicas para la gente del continente no parecen tener una ventaja, así como, sobre todo para la gente del Virreinato de Lima, dicen, bueno, pues sí, muy chévere, muy bonita tu mamá, pero yo ¿de qué me suplo yo con esto? O sea, yo, ajá, y esto a, a mí, ¿cómo es que me ayuda o qué? ¿Cómo, ¿Por qué me parece a mí más chévere que tú hayas hecho estas reformas? Entiendo cuáles son los beneficios para ti, pero no entiendo cuáles son los beneficios para mí. Entonces, esto va a generar, digamos, roces que van a llevar a esta rebelión. Esta es una rebelión muy grande, pero es una rebelión que en algún momento, y fuerte, violenta, pero es una rebelión que en algún momento se apaga. Es una rebelión que se va consumiendo lentamente. Pero es una rebelión importante y la recuperación de la dignidad indígena y toda la simbología del nombre y el llamar a la insurrección de los pueblos de la, del centro del Perú, los pueblos indígenas que se encuentren en inconformidad con la época y las reformas y lo que estaba pasando, va a darnos como la nota para una rebelión que va a quedar en la historia como una de las grandes rebeliones en América. Después de esta rebelión, después de esta manera como se van a, a, a enfrentar a un orden social que es completamente adverso y desfavorable, Después de todo lo que fue la MITA, porque es que acuérdese que la MITA, pues como estábamos viendo al principio del programa, la MITA es sumamente desventajosa para las comunidades indígenas porque es un reclutamiento forzoso, porque los condena a condiciones insalubres, porque lo que están recogiendo va para España. O sea, eh, a las comunidades indígenas, la MITA, fuera de violentarlos como los violentaba, no les daba ningún beneficio porque el billete, la, la plata no era para ellos la plata era para recolectarla y mandarla a España, y como la plata no está en estado puro, eso hay que descomponerla con mercurio, y descomponerla con mercurio es estar sometido a una toxicidad muy grande, y la gente se moría de eso, y desgregaba porque en la mitad transporta una cantidad de gente, a veces hasta mil kilómetros, a veces hasta días enteros de camino, a trabajar en condiciones de fuerza para poderle dar billete, pues para poderle dar riqueza a un imperio que queda otro otro lado del mar, eso, digamos, para las comunidades indígenas, la mitad no es negocio, eso no es, digamos, ahí no hay ningún beneficio, la tierra que era comunal, ahora se volvieron tierras grandes, latifundios de los encomenderos en una primera parte, y ahora del imperio, lo que hacía que se cultivara lo que ellos decían, y ellos cultivaban, eran los alimentos a los que estaban acostumbrados, entonces, usted lo ve, desde el punto de vista indígena, esto no es chévere, porque, bueno, primero usted no puede ascender socialmente porque ya está estipulado que criollos y mestizos no se van a poder meter en el poder por, por supuesto menos los indígenas los indígenas sí tributan y tributan muy duro entonces van a la mitad tributan, van forzados Sí, y además hay un hay todo ese tema cultural de su valoración, entonces ahí ahí no hay una cosa chévere. Entonces después de esta primera rebelión, un personaje muy importante que se llama José Gabriel Condorcanqui va a ser conocido en la historia con el nombre de Tupac Amaru. Él va a dirigir la gran rebelión que generará uno de los imaginarios más importantes en América. que traduce serpiente real. Es un terrateniente indígena, digamos dentro de los que todavía pudieran mantener algún tipo de privilegios. Él nació cerca de Cusco en 1738 y la rebelión la va a ser en 1780 contra la opresión económica para el pueblo y en las condiciones en las que estaban. Entonces, él tiene una formación de élite inca. Él va a estar en la Universidad de San Francisco de Borja en, tu, en Cusco y luego va a ir a la Universidad de San Marcos y ahí va a conocer las ideas de todo lo que está pasando ahí. Y él es el que va, digamos, a formular la utopía andina, el que le va a hablar a la élite incaica, el que va a llamar a una revolución y a una reivindicación y a una memoria basado también en los textos de Garcilaso. Y va a acuñar un ejército grandísimo y va a llevar a toda la gente que está descontenta que ya se había producido en la rebelión anterior, pero que lo va a seguir ahora. Uh -huh. Y él va, inclusive, va a tomar a uno de los funcionarios, lo va a apresar, lo va, lo va a juzgar y lo va a decapitar por corrupto. Y va, o sea, va realmente a tomarse una serie de, de, de poderes, una recuperación del mundo indio. O sea, lo que él quiere es volver a la hegemonía de los incas, es derrocar el orden español y devolver a los incas porque inclusive se hablaba de del mal viva el rey abajo el mal gobierno o sea no era romper con la corona de España sino era romper con todo el sistema digamos de corrupción y de opresión que el imperio generaba en su práctica en América y volver a recuperar toda la dignidad y el orgullo del mundo incaico era un resurgimiento era un renacimiento del mundo incaico era, mire, nosotros fuimos aquí un imperio demasiado poderoso y eso sigue siendo una verdad histórica para nosotros que vamos a querer hacer valer con todos los hierros es eso, es una una nueva, eh, una nueva oleada de los incas. Y empieza y eso va, va a ser porque porque va a levantarse en contra de la mitad y a apresar a, a la gente del mal gobierno. Y lo que les digo, va a terminar ejecutando a uno de los que él considera opresores y va a armar una rebelión de enormes proporciones. Y esa rebelión de enormes proporciones lo va a llevar hasta la puerta de Cusco y por alguna razón no va a entrar a Cusco. Y al no entrar a Cusco, la rebelión eh, empieza a debilitarse porque le da tiempo a los españoles para poderse volver a armar y poder contraatacar la rebelión. Como esta rebelión es específicamente indígena, esta rebelión no incluye a los blancos ni a los mestizos. Esta es una rebelión indígena inca. Y entonces hay historiadores que dicen que con la rebelión de Tupacamaru se fractura el Perú entre un mundo mestizo y criollo y un mundo indígena, y esa fractura dicen que todavía rompe al Perú. O sea, de todas maneras son dos grupos muy importantes y hay un tercer grupo que está en la selva que se considera que está excluido de todo esto, pero en la selva también hay muchísima población indígena, entonces a medida que vayan consiguiéndose los ecos de la rebelión, se van movilizando también ellos y se va dando, digamos, una movilización social poderosísima, poderosísima alrededor de la figura de Tupac Amaru. De la figura del nombre Tupac Amaru viene el nombre Tupamaru y los Tupamaros serían una guerrilla que entre 1970 y 1972 estuvieron en el Uruguay y uno de los miembros de esa guerrilla que después se desmovilizó sería el presidente del Uruguay Pepe Mojica, uno de los hombres más sabios que hemos tenido en la historia reciente de América Latina, y Tupamaros también es un grupo musical entre nosotros, pero fundamentalmente la memoria viene por la rebelión de Tupac Amaru y la figura es de un poder que uno de los raperos más grandes que ha habido en la historia del rap se llama Tupac, o sea este es un nombre que se pronuncia como la rebelión que se pronuncia como un una urgir cultural histórico y que habla desde las voces indígenas que han sido sometidas a las encomiendas, a la amita, a la expropiación de las tierras, a la prohibición de la de sus alimentos, de sus costumbres. O sea, es un grito de todo lo que le ha pasado al mundo indígena desde que llegó la conquista, sí, que ya llevan harto rato aburridos y que se van a sublevar con las reformas borbónicas con el tema de los impuestos, porque dice, bueno, esto ya se puso demasiado grave, porque, como le digo, eh, había mestizos que no pagaban impuestos, pero los indígenas sí. Entonces dice, bueno, esto esto no se no se va a poner más chévere, pero sí se va a poner peor. Entonces esto es un grito antiguo, profundo, poderoso, enorme, que va a ser esta gran rebelión. La rebelión como tal dura un año, pero alcanza a dar una lora, porque en 1781 lo cogen, pero alcanza a generar un eco tan importante en la historia del Perú, que es todavía una rebelión que está en la memoria presente, o sea, aquí se construye un imaginario, un imaginario de una utopía incaica, un imaginario de una recuperación de una cultura y una civilización enormes que se vieron sometidas a un cambio de hegemonía brutal, un reconocimiento de todo lo duro que ha sido esto, entonces, él no va a llegar a Cusco, y por lo tanto, hay un momento en que la rebelión la van a sofocar. Cuando la sofocan, van a ejecutarlo luego de que haya presenciado la ejecución de toda su familia. Todos los miembros de su familia fueron ejecutados frente a él antes de ejecutarlo a él. Entonces, después de la rebelión de Tupac Amaru, va a venir un reinado del terror. Mire, van a hacer cosas como el quintado y es que todas las poblaciones que tomaron parte en la rebelión van a formar a los hombres y de cada cinco hombres se ejecutan a uno de cada cinco en tiempos del imperio romano cuando una legión era derrotada o cuando iban a una población la diezmaban quería decir que mataban a uno de cada diez diezmar una legión que era uno de los castigos más grandes que se podía hacer era matar uno de cada diez por eso se llamaba diezmar pues esto es el quintado, ni siquiera es uno de cada diez, es uno de cada cinco empiezan a matar a uno de cada cinco, prohíben absolutamente los textos de Garcilaso de la Vega, la palabra inca no se puede volver a pronunciar, Las vestimentas de los incas quedan totalmente prohibidas, la persecución contra toda la cultura incaica va a ser terrible, porque se considera que esto fue un episodio de terror, eso es otra de las, digamos, de los aspectos de inversión de valores que significa el colonialismo, la imposición de un régimen sobre otro se considera civilización, la rebelión contra esa opresión se considera traición. Entonces, eso, digamos, para un lado, es como la ley del embudo: lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Entonces, aquí va a venir un tema de represión que un poco nos hace recordar el tema de cuando los clanes escoceses fueron eliminados en Escocia, en la Highland que prohibieron los Kelt, las faldas escocesas, que se los declararon ilegales, se le podía disparar a cualquier escocés que anduviera con faldas, prohibieran a los clanes y esa fue la desintegración de la Highland en una batalla que ni siquiera los ingleses quieren reconocer que tuvieron porque fue terrible... Es cuando se persigue una cultura. Y además, uno de los obispos dijo que esto había sido una rebelión que era una, una rebelión que fracturaba, una rebelión que, que estaba basada en los textos de Garcilaso y por eso es que los van a prohibir. Digamos, la declaran una traición, la declara una rebelión imposible. Y esa, esas palabras del obispo en ese momento van a justificar. Este régimen de terror que va a venir la declara una guerra de castas de los individuos contra los blancos y los mestizos. Y esa declaración de la guerra de castas en torno al levantamiento es lo que fractura el Perú. Más adelante cuando tengamos el tema de los indigenistas, todo el tema de, de lo que van a ser las lecturas de los intelectuales sobre toda esta, esta memoria del Perú. Vamos a ver cómo Augusto Roa va a reivindicar todo esto y lo que opina de eso Vargas Llosa y todo, digamos, esto va a ser muy importante en la construcción de la identidad peruana y también en la fractura del Perú y también en la historia del Perú. Esta rebelión dura un año, pero este personaje es de la mayor importancia y esto que él va a hacer, va a ser indeleble en la historia del Perú y en la historia del continente. Su nombre todavía inspira rebeldía. La rebelión de Tupac Amaru sacude los cimientos del mundo incaico y trae a la memoria la historia de un pueblo que tuvo épocas gloriosas y ahora estaba viviendo tiempos muy difíciles durante la era de las reformas borbónicas. Después de las reformas borbónicas va a suceder la fractura de la España a manos de Napoleón. Eso nos va a llevar a la independencia. Pero las independencias, que son tan emblemáticas en toda la América Latina y los movimientos de juntas en el Perú, tienen una historia completamente diferente. Allá son distintas, particulares, no se parecen a nada de lo que nos pasó al resto, pero allá se definieron. La historia de cómo se definen estas rebeliones. ¿Qué es lo particular del Perú? ¿Por qué es Junín y Ayacucho el final de todo? Pero por qué para ellos fue una historia regañadientes muy diferente a la que nosotros vivimos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de las reformas borbónicas de los cambios de las casas dinásticas de los avatares de Europa que sacuden las historias de los órdenes coloniales en América de la figura heroica de Tupac Amaru de la utopía incaica de la recuperación del valor histórico de este pueblo que ensoñoreó los Andes durante tanto tiempo y de todos los que estaban antes de ellos y esas voces que viniendo del pasado se hacen escuchar con la fuerza del presente y se quedan en el eco de la memoria del continente en la narración, Tiana Uribe en la producción, Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana